1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 55 du podcast Dunk Avec moi aujourd'hui, un seul homme, période de partiel oblige. Euh, on salue euh, nos compères Ben et Pierre. Tom, ça va Tom
2: Ouais, ça va et toi Bien, tranquille.
1: Super, super. En, plein, en, plein, en pleine demi-finale de conf. Donc, euh, bien sûr, on va revenir sur les quatre demi-finales de conférences euh, qui se disputent en ce moment avec, si on regarde les deux côtés du bracket, bah à chaque fois une série à sens unique et une autre euh, plutôt serrée avec euh, un score de deux partout. Euh, et donc après la petite pause musicale, on, euh, on va commencer par les deux séries de l'Est, donc Cleveland-Toronto, Boston-Washington, et bien sûr n'oubliez pas de, de partager et de commenter le podcast sur les plateformes Twitter, Facebook, Soundcloud... Et voilà, on se retrouve après la pause musicale. Tom Cleveland qui bon, a gagné euh, dimanche soir son huitième match sur ces huit euh, matchs de ces playoffs. Euh, Qu'est-ce que. Je ne sais pas trop quoi dire en fait sur, sur cette série. Euh, Est-ce que. Je vais te poser une question un petit peu euh, auquel on s'attend bien sûr, mais c'est plus la super puissance des Cavs ou alors la faiblesse relative des Raptors qui a été illustrée. Sur ces quatre matchs.
2: Je pense que c'est un peu une combinaison des deux en fait. C'est-à-dire que quand tu vois le niveau auquel évolue LeBron James et le nombre de minutes qu'il joue, tu te dis que ben c est, c est, ça devient trop compliqué en fait pour pouvoir matcher ce, le talent et la puissance de cette équipe-là. LeBron James, mmh. il joue presque 40 minutes sur la série, mmh. et voilà quoi, ça veut dire qu'il joue, que LeBron James joue pendant que ton banc est sur le terrain. Donc tu peux non. pas, Et puis, euh, même... Enfin, Cleveland a adopté une stratégie où, même s'ils ont défendu... Ils ont défendu, euh, ils ont défendu les, les, les raptors de façon très simple, c'est-à-dire qu'ils ont canalisé la personne qui produit le plus de jeux en attaque, c'est-à-dire euh, des morts de Roseanne en lui proposant euh, des prises à deux, et, et de Roseanne avait beaucoup de mal avec ça. Alors que, eux, tu vois, ils se sont plus appuyés sur euh, l scoring Ils ont aussi défendu l'attaque euh, de Toronto en se rendant compte que, ben... Quand, quand tu joues avec, quand Toronto joue avec son 5 où il y a, il y a, il y a Tucker, as toujours un mauvais shooter dans le 5. Donc, il ne le défendait pas, quoi. Il y fait ça. les mauvais shooters shooter et les mauvais shooters ne mettaient pas dedans. Donc, du coup, euh, ils ont explosé Toronto, limite. Et puis, Gibron, ouais. euh, voilà, quoi. Il n'y a rien à, il n'y a rien à faire. Il a rien à faire contre euh, un joueur comme ça, quoi. Tu peux, tu peux rien faire.
1: Petite stats sur les, ah, il marche sur les 7 premiers matchs des playoffs. Il avait ce qu'on appelle un PER, une, Équivalent d'une sorte d'évaluation de, de 32.2, ce qui est euh, totalement énorme, ce qui est colossal. Et voilà, c'est comme on avait dit la, la semaine dernière, c'est que même quand bah, on va pas dire que Kevin Love n'a pas été bon, mais il a été un peu en deçà quand même. Il a, pas, il a, il a fait des matchs où il a scoré une dizaine de points, même moins quelques fois. Mm. Kyrie a été, a été très bon dans, dans la fin du match 4, j'ai trouvé mais sinon il a eu et dans le match 1 aussi mais il a aussi eu des des périodes un petit peu moins bonnes mais quand tu mets en place le 5 avec Lebron et quatre et shooters autour face comme tu l'as dit au banc adverse mm. bah là c'est c'est terminé c'est Hiroshima c'est avec les pourcentages des, des Kai Corver des Fry des même des, des Deron Williams même Shumpert s'y met, ça devient indéfendable. Ça devient totalement tu, indéfendable.
2: Tu ne tu peux... Tu peux rien faire. Hein. Mm. Tu ne peux rien faire et... Enfin, voilà, c'est triste, mais en fait, tu n'as aucune équipe qui a le niveau pour faire ce que Cleveland fait.
1: C'est ça. Mm.
2: À l'est. Ouais. Toronto n'a pas les moyens de se battre dans la même... catégorie que Cleveland tout simplement parce que leur meilleur joueur est inefficace offensivement face à les, face aux meilleures équipes qui ont toujours des meilleurs défenseurs et leur jeu offensif est trop stéréotypé alors que le jeu offensif de, des Cavs est vachement bon après tu vois il y a il y a un autre souci sur cette série enfin on peut on peut appeler ça souci y a aussi, même pas même pas Kellory bon Calori on en a parlé euh, enfin c'est limite inexplicable euh, enfin parce que les shoots, les shoots que Kyle prend en playoff, c'est limite les mêmes shoots qu'il prend en saison régulière, hein. c mmh. le, Toronto, l'attaque de Toronto, elle est basée sur le fait que Desrosan et Leory soient capables, en fait, de rentrer des shoots très difficiles. Rentrer des gros shoots, ouais. Voilà, c'est, ce qu'ils font en saison régulière. Et en, en playoff, ben, ça, je sais pas, peut-être, enfin, c'est peut-être dû, dû dans, dans un premier temps, à l'opposition, qui est ouais. plus forte. Et il faut dire que, voilà, les, les défenseurs des, des équipes de playoff ce sont des défenseurs aguerris. Ils mordent moins souvent sur les feintes. Enfin, ils, ils t'étudient Et puis, comme tu joues la, la, la même équipe dans une configuration où où tu as, tu as des jours de repos, après tu peux analyser, machin. Donc tu peux t'ajuster beaucoup plus vite, quoi. C'est pas comme si euh, t'arrives, t'as le temps de t'entraîner. Et puis là, t'as le temps de t'entraîner, de voir ce que tu peux modifier et puis pour contreparer euh, le truc tout de suite quand tu as un bon coach. Mmh.
1: C'est ça. Ah, petite attaque sur euh, Dwayne Casey. Ouais, ben tu vois, c'est. Il t'a écouté pourtant, il a enlevé Carole et il a mis Tucker.
2: Ouais, et heureusement. Hein. <rire> heureusement. Parce que, du Bone Gem fait une série énorme, mais Tucker a fait ce qu'il a pu. Tu vois, même encore le match d'hier, il... il a montré de l'énergie, il a montré du cœur. Enfin, tu vois, c'est un... un espèce de spark en fait. Tu vois, Ah, il, il a été. Il a, pu. Il a fait
1: ça. ce qu'il a pu. Alors oui. Même Ibaka. J'ai ouais. trouvé Ibaka. Est-ce est que c'est pas Sergi Ibaka le meilleur Raptor de la série
2: ah, on va dire le plus constant dans sa façon de jouer. Enfin, je pense que le meilleur Raptor ça restera quand même Desrosiers pour ce qu'il a apporté, même s'il a fait des matchs très mauvais. Je vois, il y a des matchs ah, les le... premiers, les, les
1: premiers, ils sont ouais. abyssaux quand même. Hein.
2: Enfin, C'est vrai que après, peut-être dans l'impact, dans l'impact, je pense qu'ibaka est, est peut-être le meilleur Raptor sur la série, mm. mais pas forcément, euh, pas forcément le meilleur joueur des Raptors euh, sur toute la série. Enfin, c'est un, un, euh, un, un petit peu bizarre ce que, que, ce que j'ai dit.
1: Mais, mais ouais. c'est vrai, je comprends. mais Et donc, on en a parlé tous les deux un petit peu en off. Est-ce qu'ils euh... Est qu Est qu auraient passé le premier tour sans avoir fait ces échanges à la trade deadline
2: Oui, c'est ça. Bah, déjà, il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui, qui remontent, notamment sur euh, le point de Valenciennes, ce que je voulais évoquer justement avec toi. En fait... Ouais. Valentinas, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi il joue aussi peu. Le truc, c'est que Valentinas... Et pourquoi il n'a pas de ballon aussi C'est et... ça, c'est Il jouer cest C'est-à-dire que si Valentinas tu le met sur le terrain, il faut lui donner des ballons. Mm. Et comme les jeux, les, les, les joueurs qui sont dépositaires de l'attaque de Toronto ne lui donnent pas les ballons, ça sert à rien ne sert à rien qu'il soit sur le terrain. Combien de fois on a vu Valentinas faire un pic, descendre, lever les bras mm. et, le... <rire> et attendre
1: et l'autre reste en iso
2: et voilà ben voilà ouais. tu vois à partir du moment où il fait pas ça et, et à partir du moment où il fait ça il a pas de ballon il, il te sert strictement à rien, en défense parce que tu peux pas le faire switcher il protège pas le cercle enfin mis à part au rebond où il peut t'apporter quelque chose mais ensuite voilà parce qu'après le, la présence de Valentina sur les pick and roll ça, ça peut être gênant et, ça, et surtout quand une équipe contre Cleveland qui est chirurgicale euh, à, à l'adresse mmh. quand tu quand tu es mauvais en défense notamment sur euh, tout ce qui est pick and roll euh, et que tu, tu tu peux pas en fait tu peux pas tu peux garder personne sur le terrain ce qui est le cas de Valenchunas ben tu te retrouves à, à prendre des trois points ouverts
1: Puis hein. ce qui est étrange c'est qu'on avait dit que fallait pas que Valenchunas se retrouve face euh, à la, au deuxième 5, en fait mm. au deuxième 5 des 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 Cavs mm. et qu'est-ce que Casey fait dans le match 2 il le fait sortir du banc et donc il il se retrouve face à Fry et donc même si offensivement il a fait des bonnes choses parce qu'il a eu les ballons parce que euh, Joseph ou et même euh, d'autres joueurs lui donnaient la balle mais mm. défensivement c'était c'était un marathon c'était pas possible ils ont pris un éclat et si tu regardes l'adresse des des shooters de la, du, du banc des Cavs donc qui jouent oui. avec Lebron donc Tafra il a 52% Corver à 49% Deron Williams à 60% mm. ils ont
2: 7 joueurs à plus de 40% à 3 points les Cavs mm.
1: 7 des...
2: joueurs à plus de 40% à 3 points
1: Et je suis en train de voir pour Shumpert Shumpert qui n'a rien mis de l'année même il est à 40% sur la série oh. Donc euh...
2: ouais c'est bien beau de critiquer Toronto alors oui je veux bien qu'on critique Toronto parce que bon, voilà quoi ils sont pas euh, ils sont pas on pouvait espérer qu'ils fassent mieux que ça mais moi j'avais mis, mis un 4-2 mais un 4-2 et je pensais qu'ils auraient pu euh, qu'ils auraient pu mieux jouer que ça mais il faut il faut surtout se rendre compte qu'en fait les Cavs sont dans une catégorie à part tu vois on va peut-être faire le parallèle aussi avec l'autre série euh, de l'autre côté Utah n'est pas mauvais Utah est, Utah, est à voilà, son niveau. Utah est bien moins mauvais que. Enfin, c'est surtout ça, en fait, qui dérange, c'est que Toronto n'a. Pour, pour moi, Toronto n'a pas joué à son niveau, en fait. Et c'est ça qui est. Ou sinon, Toronto a joué à son niveau, et. et voilà, c'est son niveau. Et ça, et ça, ça serait bah, triste pour je... la conférence S, si c'est ça le, le niveau de Toronto et, et qu'il soit aussi bien.
1: Après, les, les trucs, c'est que. Bon, Lori, on sait ce qu'il va en playoff, mais bon, il a quand même loupé deux matchs. Mm. Donc, euh, alors que sur les deux premiers matchs, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Je trouve qu'il a pas, il a, il a pas rosé en attaque et il a plutôt essayé de distribuer un peu. Donc ça, ça allait. Il a loupé les deux derniers matchs. Donc Corey Joseph a fait un bon travail, mais c'est pas et Si tu veux un Kylori, si tu penses que c'est un, un, un top 10 meneur NBA, je pense qu'on peut, on peut le dire on sans peut
2: problème. On peut le dire sans
1: problème. De, tu attends qu'il joue et qu'il soit avec toi. Et deuxièmement, je pense que l'autre le, le, problème que j'ai, c'est avec, en fait, c'est avec De Rosanne un peu ses déclarations hors terrain. Mmh. Ce qu'il a dit. Euh, alors, il y a des, après le match 3 il a dit qu'il donnait 100 dollars à, à une personne, à quelqu'un qui lui donnait de bonnes astuces pour défendre sur LeBron. Bon, ça c'est plus drôle qu'autre chose. Ouais, ça c'est plus ça, c'est ouais,
2: drôle, ça, c'est marrant.
1: Mais en, dans une série, je sais pas trop si ça se dit. Et après, il y a sa, sa sortie d'hier où il dit « Si on avait eu LeBron dans notre équipe, on aurait gagné.
2: » Ce qui est pas pour... fondamentalement faux. <rire> non, ce qui est pas
1: fondamentalement faux, mais pour un mec qui a pris un gros contrat cet été, mm. qui a, à qui on a donné des responsabilités, je trouve ça un peu… En fait, c'est très maladroit. C'est maladroit, en même temps, c'est compréhensible parce que le voilà, LeBron, il est sur une autre planète depuis le début des, des playoffs. Mais en termes de communication, en fait, je ne sais pas, si je vais te poser la question, ça sent pas un peu la, la fin de quelque chose euh, du côté de Toronto Ça fait quoi 4 ans qu'ils sont en playoff ouais. 4 saisons depuis, ouais, depuis qu'ils avaient fait ce transfert de Rudiger où ça avait totalement changé euh, les rôles, ça avait redistribué les cartes dans, dans, ouais. dans la franchise, et ça, ça avait fait 4 bonnes années. Est-ce que là, on n'est pas à la fin de, de quelque chose Avec Laurie qui va tester le marché, euh, avec Kibaka qui va falloir payer. Donc, qu'est-ce euh, que en penses-toi
2: Je pense que c'est un peu transposable euh, aux cas Clippers. Enfin, on, okay. on avait fait un petit peu la, mm. la, la comparaison, même au niveau de la preview, le fait qu'ils voilà, ils ont eu un blessé qui a fait que leur bilan est moins bon, donc du coup, ils se retrouvent à affronter un adversaire plus fort. Et, non, enfin, je sais pas si, je sais pas si ça sent vraiment la fin pour eux, enfin, va falloir voir euh, comment ils re-signent Lori et comment ils arrivent à re Ibaka. Ou, enfin, après, tu peux partir sur, euh, tu peux essayer de partir sur quelque chose comme une reconstruction, un truc comme ça, mais, je pense que c'est, enfin, Vu, vu ce qui, comment ils ont galéré Après les années après les années Bosch Quand Bosch est parti Ils ont galéré pour ouais. remonter au niveau où ils sont Ils font le mmh. transfert pour Rudi Qui à la base était un transfert Attention pour tanker Pour récupérer Andrew Wiggins à la draft Quand mmh. ils font le transfert Finalement ça mmh. se passe mieux que prévu L'équipe monte Ils essaient de construire un truc La Eugiri bouge des pièces Il, 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 il essaie de faire le maximum De, de ce qu'il peut en fait, Pour accompagner le, le, le roster euh, Et viser plus haut Et puis finalement Ils Enfin, je pense que c'est limite lui qui doit être le soit le plus déçu, soit le plus satisfait. C'est-à-dire que, en fait, dans son point de vue, tu peux avoir deux, deux approches et te dire, bon, je ne pense pas que je pourrais je ah, euh, je pense pas que je pourrais plus améliorer cet effectif-là. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. On échoue, on est très très loin de Cleveland. Donc là, on a montré aux gens que ça marcherait pas. Donc du coup, c'est légitime si je décide de partir sur autre chose. Okay. Et là tu démolis, ou soit mmh. tu te dis c'est l'une des meilleures périodes de l'histoire de la franchise, ça fait trois trois ça faisait deux ans qu'on faisait le euh, je sais pas quoi ça faisait deux ans qu'ils faisaient la, la meilleure série enfin euh, la meilleure saison de l'histoire de la franchise chaque année qui passent des tours de playoffs qui passait des tours de playoffs l'année dernière ils ont fait une finale de conf chaque année tu as chaque année tu as des auxins qui progressent Louis qui progressent As ton groupe qui te progresse, tu as encore des jeunes à côté qui peuvent se développer et donc tu peux miser peut-être sur. Tu sais que des Rosanne et Louis, ils vont pas t'apporter, ils vont pas forcément t'apporter beaucoup plus que ce qu'ils t'apportent aujourd'hui. Le seul endroit où tu as de l'upside, du coup, c'est sur ton supporting cast et sur les jeunes que tu as dans ton effectif. Ils sont quoi Ils sont à, à peut-être un, un, un joueur qui est juste un joueur de, rota de rotation, peut-être qu'ils deviennent un bon joueur mmh. voire un all star un peu comme un peu comme un, un green en fait il faudrait qu'ils aient un, un joueur comme ça qu'ils aient drafté euh, qu'ils avaient drafté peut-être euh, il y a longtemps ou un gars drafté loin qui qui superforme totalement les attentes
1: qui passe de joueur de banc à vrai starter vrai et... starter voire ouais. potentiel
2: all star tu vois donc c'est soit tu attends ou soit tu enfin, donc tu tu re
1: tu re Laurie, toi
2: ça franchement l'Ori ça dépend je le re-signe pas cinq ans je le re-signe pas 5 ans. Oui, tu peux le re-signer, enfin, si, si re trop. Hmm?
1: Ok. Tu peux le re-signer trois ans au max, quelque chose comme ça. Est-ce que tu lui donnes le max,
2: déjà? Ça dépend des offres. Enfin, le marché, tu vois, c'est, pas, c'est le marché qui, qui donne le coup du joueur, tu vois. Lori, est-ce qu'il a une valeur ah, max, est-ce est qu'il a une valeur max pour Toronto? Je dis oui, tout simplement parce que si Lori part, si Lori part, tu vas utiliser l'argent pour quoi Pour re-signer Ibaka Après, tu tu te ramènes avec euh, Corey Joseph, peut-être en meneur titulaire. Mm. Avec Louis tu dis tu as un top 10 meneur euh, NBA. On est sûr qu'on est top 10 meneur NBA. Mais mm. est-ce que le drop-off ne vaut pas... Est-ce que le drop-off ne vaut pas euh, le fait de dépenser justement l'argent sur Laurie que de garder... Tu, vois quoi, tu vas peut-être garder quoi, 10 millions entre guillemets enfin on fait des projections tu vas peut-être gagner tu vas ah ouais. peut-être garder euh, si tu le re-signes pas non si tu le re-signes pas tu gardes tu gardes entre guillemets 30 millions disons 10 si tu dois re-signer euh, Ibaka dans les 20
0: mm.
2: et du coup est-ce que est-ce que ça vaut le coup de, de garder 10 millions mais de perdre autant en niveau de jeu en jouant avec Cory Joseph parce qu'avec Cory Joseph même si tu arrives en playoff avec Cory Joseph voilà t'as pas es pas ah, as un plafond
1: de verre as un plafond de verre
2: parce que là déjà avec le t'as un plafond de verre mais avec le joseph le plafond de verre il est encore plus bas tu vois <rire>
1: ouais, ouais je suis d'accord mais ce qui est dingue c'est qu'on se pose tous tous toutes ces questions on se fait toutes ces toutes ces prédictions juste à cause d'un lebron qui qui voilà qui surdomine qui surdomine qui qui, sur qui, qui c'est même pas qu'il s'est énervé c'est juste qu'il était voilà c'est lebron quoi donc euh, voilà bah, 4-0 j'ai vu qu'ils auront joué 8 matchs en une trentaine de jours à peu près quand, la première, quand le premier match de la finale de con va commencer. Mm. Donc ils sont bah, pour un Libran qui joue beaucoup pour une équipe qui avait du mal qui a un peu de mal à traverser saison régulière c'est que positif et voilà bon, on va passer à la deuxième série je pense
2: plus ouais. intéressante. Je, me... ouais, je, je me demande d'ailleurs est-ce que c'est pas pour ça en fait, que LeBron joue autant c'est à dire que plutôt que privilégier euh, le le repos, les rotations classiques, en fait, Cleveland joue au max tout de suite. Enfin, comme max. ça, il, il joue il max tout de suite offensivement, comme ça, il termine, après, le max se repose. Parce que Fairly Brown joue 40, 40 minutes, dans les, mm. dans les premiers tours de playoffs, tu vois, c'est, c'est moyen, quoi. Enfin, enfin c'est ah oui, pas forcément ce qu'il y a de mieux, tu vois, pour, euh, la santé du joueur, mais je pense que, en fait, ils en terminent, euh, le plus que possible. Enfin, le plus ouais. possible, et puis, voilà. Et puis, pour, 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 te donner une petite dernière, une dernière petite tête sur ce dont on parlait pour les shooters de Toronto mmh. donc là est-ce que c'est la défense de, de des caves qui est mauvaise ou l'attaque de qui est très bonne ou l'attaque de Toronto qui est mauvaise en fait t'as 20% des shoots à trois points qui ont été pris par Toronto dans cette série ouais. ont été des shoots soit ouverts soit grand ouverts -dire, Donc pas cont aucune contestation. Aucune, aucune contestation, c'est-à-dire le mec a plus de mecs 80
0: mm.
2: Alors sur les shoots ouverts, Toronto shoot à 3 points à 37,5% et sur les shoots grand ouvert, 11 par mm. match, attention, 11 par match, sur les shoots grand ouvert à 3 points, 11 par match, ils sont à 27,3%. C'est comme s'ils
1: savaient qu'en face ça ne shootait pas et qu'ils essaient Parce que ça, ils ne peuvent pas le faire contre
2: Golden une équipe Chief.
1: comme ouais. les Wizards ou comme une, comme une équipe limite boss au stade Tu peux pas faire ça. Là, ils savent qu'en face ça ne peut pas shooter. Ils lock down de Rosanne Et voilà, après, c'est. Il dit à Tucker, euh, Norman Powell et compagnie, rentrer les joutes. Et même Carole, tu vois.
2: Parce que ça fait ils, les... ils analysent, ils savent très bien ça, fait quand même, ça fait quand même sur la série 19 mmh. shoots en moyenne par match.
1: ouvert ou très grand ouvert Voilà. C'est énorme. Et en tout, ils doivent être à… Bah, si C'est difficile de faire le calcul, mais entre un 37% et 20, ouais, 25%, ils sont à, ouais, ils ont 1 sur 3. Des ouverts ou très grands ouverts, ils en un 1 sur 3 à peu près. Donc, euh... Voilà. C'est une stade qui illustre bien euh, l'impuissance.
2: Là, je crois vraiment à trois points. Hein. Ouais, ouais. À 3 points, voilà. Ouais,
1: c'est juste à trois points. Ouais.
2: Juste à 3 points. Donc, t as huit tentatives par match de Toronto à trois points ouverts et 11 grands ouverts. Mm. C'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas laisser à des équipes comme, voilà, comme les Wizards ou des équipes comme Golden State, tu vois. Exact. Donc, mm. je sais pas si on peut vraiment tu vois, c'est, c'est, mitigé. Alors, oui, les Cavs sont une grosse équipe. Oui, Libron mmh. fait une grosse série. Mais il y a aussi le fait que les Raptors soient maladroits, en fait, qui fait qu'il qu y, y a eu autant de blowouts. Et puis, mmh. autre chose que moi, j'avais sous-estimé, c'est la performance de Bismack Biombo lors de cette série, lors des deux matchs gagnés par ah, Toronto l'année dernière.
1: L'ami, l'ami bismack qui a été payé.
2: Parce qu'en fait, quand j'ai, revu, j'étais revu un petit peu euh, le truc, bah, en fait, il prend tous les rebonds. <rire> le mec ouais. finit le, le match 3, je crois, il finit à 26 rebonds. quoi. Il finit le mmh. match 3 à 26 rebonds et le match 4, il finit à 14 rebonds. Donc en gros, le mec prend 40 rebonds à 2 matchs sur les deux victoires.
1: Ouais, ouais. Bah, Ibaka était bon, mais n'a pas été capable d'autant euh, imposer Doublier, voilà. euh, sa puissance en termes de rebonds. Ouais. Mmh. Même, il n'a pas pris beaucoup de rebonds du tout. Je regarde, regarde. Match, match 1, 6 rebonds. Match 2, 5 rebonds. Et dans les matchs 3 et 4, il prend 2 rebonds deux à chaque rebonds, fois.
2: Alors, ouais, ouais. alors qu'il joue 35 minutes. Mm.
1: C'est très, très compliqué, ouais. bon. bah, c'est Tu as besoin que toutes les stades vont dans le même sens. Donc, euh, ça t'explique le 4-0. Mm. Voilà. Donc, l'autre série, comme je disais tout à l'heure, Boston-Washington, oh, elle est bien cette série. Il y a de la bagarre il euh, y, y, y a du shoot il y a des points il y, y a un y a, peu d'intensité il y a des blowouts mais y inexplicables
2: il y, y a un score très flatteur, euh, y a un, un score très flatteur qui ne reflète pas pour moi ah, la, voilà, la c'est
1: ce, ce que j'allais te, te demander alors on est à deux partout après deux victoires de Boston au TD Garden et deux victoires des Wizards dans la salle de Washington mais si on regarde Tom est-ce que les Wizards pourraient pas après ces quatre matchs être à 3-1 ou même
2: à 4-0. Euh, ben oui, hein, ils, ils le sont pas, mais franchement, c'est pas... Euh... Parce que Boston s'en tire, tire bien, quoi, d'être à 2-2.
1: Rappelons quand même qu'ils perdent, ils mènent 16-0 dans le premier match et euh, avant que Marquise Morris euh, se torde la cheville, ils sont toujours au contact et avant de se faire éclater dans dans le deuxième mi-temps. Mm -hmm. Et rappelons que dans le match 3, ils ont jusqu'à 14 points d'avance à la fin du troisième quart-temps, quasiment 7-8 points
2: d'avance. Le match, 2, le match, 2. Le match
1: 2, pardon, le match 2, euh 7-8 points d'avance à 5-6 minutes de la fin et ils perdent parce que Isaiah Thomas devient euh, Allen Iverson, quoi.
2: Inhumé avec ouais. un mauvais bill.
1: C'est ça. Donc, après les matchs 3 et 4, on sait ce qu'ils sont, ça a été une boucherie. Ouais. Donc, ouais, je te reprendre, mais c'est vrai, est-ce qu'ils euh, ne pourraient pas limite à à plier la série
2: bah, En fait, il y, y a un truc qui m'interpelle là-dedans, c'est que quand je regarde les matchs, alors oui, sur, la, sur toutes les confrontations qui ont été jouées euh, depuis le début de la saison entre ces deux équipes, aucune, hmm. des deux é... Aucune des deux équipes n'a réussi à gagner à l'extérieur. À
1: l'extérieur, ouais.
2: Et quand je regarde le truc, je me dis que, enfin, je vois vraiment pas Boston capable de gagner je... au Verizon Center. Enfin, vu ce qu'ils ont pris les deux derniers matchs là, bah. j'ai du... vraiment du mal à. Comment tu peux expliquer les runs C'est bah. terrible ces runs.
1: C'est un mix de deux choses. C'est un mix de. Euh j'ai l'impression pour suivre Boston que j'ai beaucoup regarder beaucoup de matchs donc depuis 2-3 ans je regarde beaucoup de matchs depuis très longtemps mais donc depuis 2-3 ans cette ossature qu'on a là le jeu en fait est jamais, est jamais posé, calme et c'est toujours voilà il y a une espèce de, 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 de grand écran un grand pic haut et à qui se retrouve avec le ballon et dès qu'il est un peu bousculé qu'il y a des prises à deux qui perd le ballon et eh ben si tu perds le ballon contre les Wizards mais t'es mort comme a dit Steven Sear il vaut mieux balancer le ballon en touche parce qu'ils quittent Stat hier, Donc, dans le troisième carton, euh, les Wizards passent quand même à 26 à 0. Hein. Il y avait 53 à, à 48. On s'est retrouvé à 74-53.
0: Mmh.
1: Mais d'un coup, et euh, il y a eu 21 points. Dans ce run, il y a eu 21 points. Dans le troisième carton. il y a eu 21 points à 9 sur 10 sur euh, perte de balles de la part des Wizards. Et dans tout le match, ils ont mis 34 points. Sur les 20 pertes de balles des, des Celtics, match 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 2, c'est pas pareil. C'est la fin du premier quart-temps et le début du deuxième, c'est de la même chose. Ça perd des ballons, c'est ça. T as, t as, en fait, j'ai vraiment eu l'impression que les Wizards se sont dit, mais c'est comment c'est possible qu'on ait perdu ces deux matchs C'est pas possible. Ils ont augmenté l'intensité, ils ont autoporteur commencé à défendre et à, à venir faire des prises à deux. Azaya et, et Thomas est vraiment embêté et voilà je leur dis mais quand Azela Thomas met pas plus de 25 points et qu'il est pas le chef d'orchestre limite même 30 points c'est extrêmement dur pour Boston de gagner qui puisse est en playoff l'attaque elle passe par lui parce que euh, il, il pénètre et il génère donc des prises à deux et il ressort pour des shooters après il faut mettre dedans Tchekroder a mis dedans dans les deux premiers matchs il ne met plus rien Avery Bradley il est un peu blessé à la hanche ça se voit il a du balle mais lui aussi il ne met, il met rien dedans donc euh, les Wizards moi ce que je retiens de ces 4 matchs, c'est que les Wizards sont au-dessus et que les Boston a énormément de chances d'être à 2-2 et, et de retourner à la maison pour le match 5. Mais vraiment.
2: Mais Après, le pire, c'est que... En fait, ce, ce dont on parlait, c'est un peu ce dont on parlait au début de... à quoi on a fait nos pronostics. Mm. C'est qu'en fait là, tu, tu vois vraiment que John Wayne est le meilleur joueur de la série, en fait. Ah oui. les, les matchs depuis le match 2 même limite même le match 1 il fait un gros match 1, statistiquement parlant mais même dans, mais dans l'impact tu as vraiment cette impression là mais là de du match ah. 2 à, à celui d'hier mais en mmh. fait même pour même pour les prises à deux les traps, tout ça mais ils trouvent toujours la bonne solution mmh. Il trouve toujours ça. la bonne solution et il y a pas le, y a pas moyen tu vois quand, quand quand il, il, il joue parfois euh, les écrans, encore même sur le, le run que, que vous prenez là mm. il y a des prises à deux sur lui qui font sortir euh, Bradley et Crowder et du coup dès qu'il trouve le décalage tout de suite du coup ça élimine deux gros défenseurs de votre système défensif du jeu et euh, Washington conclut très vite en fait, dès qu'il sort euh, de la prise à deux et vous avez pas le de temps de vous ajuster
1: puis même, mentalement je trouve fort parce qu'il commence à 0 sur 9 hier mm. Il commence à 0 sur 9, il n'est pas dedans, il n'est pas là, il se fait bencher. Et quand il se fait bencher, bah, les Celtics accélèrent, mènent de plus 10 à un truc du deuxième quart de temps. John Wall revient et je pensais que, surtout qu'on sait qu'il est, est en délicatesse avec son shoot, donc si tu commences à 0 sur 9, il peut y avoir une, de confiance, une, une baisse de confiance, une tendance à en faire trop. Et là, pas du tout, il s'est remis dedans directement, il a commencé à attaquer le cercle après il a été aidé par un bill qui a vraiment été hyper efficace. Genre okay. un build enfin qui s'est réveillé voilà sur les deux derniers matchs qui a été qui a été vraiment vraiment bon porteur pareil même si porteur j'ai toujours l'impression qu'il est qu'il la limite qu'il qu qu a des qu'il a mal un peu donc je sais pas. Euh, bref, voilà. Et surtout ce qu'il faut ce qu'il faut donc ce dont on va parler que tu nous tu en as ce matin, Tom, c'est la puissance du 5 des Wizards.
2: Ouais, contre les Celtics, ouais, euh, les stats du 5 des Wizards, ils, enfin, le 5 majeur. Quand tu prends le, le 5 majeur, oh là là.
1: Sur 70, 70 minutes, on est à un offensive rating de 130,7. Un defensive rating de 85,4. Ce qui fait un net rating de de 45 à peu près.
0: Ouais.
1: Et ils prennent 83% des des rebonds défensifs bah, c'est comme on avait dit dans la preview le, avec un bon banc Washington plie la série il ouais. n'y a, a, a pas de série en plus Kelly Oubre n'a pas joué le match 4 donc c'est encore un peu plus euh, euh, baisser les rotations les, stars ont, les, les starters ont plus joué côté Washington et voilà ce qui s'est passé c'est un, un énorme éclat non, mais et, le 26...
2: et puis aussi, t'as plus de Yann Maimi et moins de Jason Smith.
1: Exactement. Maimi qui a joué les deux derniers matchs. Ah, qui... Je pense que Maimi en sortie de banc, beaucoup d'équipes aimeraient l'avoir.
2: Ah ben... ben, surtout que vu que Grothat, c'est vraiment pas le même type de joueur que, que Maimi. Ah non. non seulement il te permet de faire souffler Grothat, mm. qui, qui est plutôt jeune, et tu le vois quand Grothat il joue beaucoup de minutes. Il commence, à, il commence bien et puis vers, euh, la, vers la fin du troisième quart-temps, tu vois qu'il commence un petit peu à. à, mm. à il, est un petit peu, il est moins efficace, il est, il est plus fatigué, tu vois, il a, son niveau de fatigue est, est plus haut. Mais là, tu mm. vois, il, il, quand tu, as, tu peux avoir euh, une dizaine, voire une quinzaine de bonnes minutes pour l'instant de Ian Miami, ça te permet de souffler et toi, ça te permet, ça te permet aussi de, de pouvoir augmenter ton niveau défensif, entre guillemets, parce que là, tu l'es tu le remplaces plus par Jason Smith il t'as pas à mettre un, un small ball foireux, quoi, avec euh, euh, Avec euh,
1: Jennings, Bogda
2: Ouais, voilà, quoi. Mm. Et euh, Ah ça,
1: oui, c'est. Ça, ah. ça,
2: ça, 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 change beaucoup. Ça change beaucoup de choses, je pense, dans la, dans, dans la, dans la série aussi, dans les, sur les deux derniers matchs, le fait que Yann Maimi ait pu jouer. Parce qu'il apporte quelque chose, il a l'expérience, il apporte le côté rugueux, le côté physique. Et puis, il te permet de faire souffler Gortat tout simplement avec des, de bonnes minutes, quoi. Mm.
1: Donc, quels ajustements tu penses euh, parce qu'on sait que Steven c'est un coach qui, qui est quand même réputé pour faire de bons ajustements qu'est-ce que tu ferais selon lui pour contrer un peu euh, parce que là quand même ça fait deux matchs où, où les Celtics prennent totalement l'eau ils reviennent à la maison un match 5 ils sont obligés de le gagner
2: mmh.
1: donc euh, comment tu vois euh, tu vois ça
2: parce que lui en fait il, il cherche beaucoup il cherche beaucoup quand même de, il change de, de starting five. il change euh, ouais. il change certaine mmh. chose tu vois
1: il change ses rotations.
2: Il change ses rotations, donc, tu vois, il, tu peux pas dire qu'il fait pas, qu'il euh, fait pas d'ajustement. Il, il, il essaie de s'ajuster en plein match, il essaie de s'ajuster après les matchs, donc tu vois que le gars cherche, mais pour l'instant, il a pas, malgré le, la, la, densité de, et la profondeur de l'effectif de Boston, il a pas encore trouvé la, la mmh. ce qui marche pour contrer, euh, vraiment, ouais, de... moi, je serais, je sais pas, moi, je serais plutôt pour mettre peut-être Kelly O'Nimic dans le 5, limite. Avec Orford? Ouais à côté de, la forme. de ouais, reprendre, intéressant. Euh, de reprendre, de reprendre. Parce que comme ça, tu, tu, tu gagnes, tu gardes toujours le côté euh, le côté spacing mm. en augmentant. Euh, tu, tu, pardon, tu gardes toujours euh, ta taille en augmentant ton spacing Donc ça peut ouais. être intéressant vu que vu que c'est pas une série ou c'est pas une série défensive du tout. Non. Donc euh, avec plus de shoot, avec plus de shoot. Et de taille autour de Nazaya Thomas, ça peut, mm. ça peut, euh, je pense que ça peut, ça peut aider en fait, même pour le rebond, tu vois parce que, tu vois, il, il a essayé, euh, il a essayé Green pour avoir le spacing, ensuite il, il, Johnson. il, il Johnson pour euh, le rebond, et mm. finalement je me dis que peut-être au Linux, ça représente la bonne solution pour. Euh, c'est à ouais, c'est voilà, un ça. mix
1: entre les deux ouais, c'est ouais. limite un mix, je vois ce que tu veux dire, ouais après ce qu'il faut dire c'est que Steven c'est vrai que l'effectif de Boston est, est, est profond et surtout profond par rapport à celui des Wizards ouais, voilà. mais <rire> il fait il, il fait il fait des choses avec voilà avec des jeux il, franchement il fait ce qu'il peut et ce qu'il arrive à, à amener de ce de, 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 de ce roster est-ce qu'il arrive à mettre en place c'est vraiment fort bah, je trouve ça très moderne c'est très analytique est ce qu'il arrive -ce qu il, de, il tire le meilleur de ce qu'il a et même hier il teste des choses il met Jerebko euh, bon après c'est ça qui est un peu bizarre c'est que des, des mecs disparaissent par exemple Jalen Brown avait été plutôt bon fin du premier match un peu dans le deuxième là on l'a pas vu celui la, la force en sortie de banque qui est vraiment là et c'est très ennuyeux c'est Terry Rozier Terry Rozier dans l'envie il est là je crois que c'est dur à dire mais c'est limite un meilleur rebondeur que Amir Johnson euh...
2: Ouais, c'est un remodeur naturel, c'est pas, pas, pas genre le mec euh, qui va. Euh, alors oui, il va au rebond, il va te prendre des rebonds contextuels, mais c'est surtout en termes de placement, mm. il, il, il étudie, tu, tu vois que tu as l'impression qu'il sait où va intégrer le rebond, donc il se ça. place. Euh...
1: Mm. Voilà, donc il arrive à faire, il arrive à faire des, des bonnes choses. Franchement, comme la question de, la question de départ, c'est pas vraiment une question, c'est pour moi il doit y avoir 3-1 il doit y avoir 3-1 dans cette série parce que le match d'Azaya autant énorme qu'il est historique mais c'est pas c'est pas possible de prendre l'eau comme ça et de pas terminer ce match côté Wizards mmh. même, même ah, Wall ils ont, dans la chute,
2: la... ils ont le shoot de la gagne hein.
1: ils ont des deux shoots de la gagne à y a Wall mmh. puis Bill en se retournant Bill il a mis je sais pas combien de fois l'entraînement ce shoot là ouais. et puis après la Un prolongation c'est ouais. une parodie de basket c'est c'est, 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 je te dis, ça réserve à Thomas, ça passe par lui, ça gagne par lui, et, et ça perd avec lui. Parce que, euh, voilà, c'est, c'est la limite de, de Boston.
2: Mais après, aussi, il faut dire que les Wizards, ils ont plus de gaz, hein. Parce que tu, quand un ouais. starter joue autant de minutes, ben, au bout d'un moment, ben, ça, tu, tu les ressens, quoi. Mm. Parce que dans, dans le, dans le match, euh, dans le match 2, où on joue, on joue quasiment 47 minutes. Ouais. T'as Bill aussi qui joue enfin, vraiment beaucoup plus que 40 minutes, quoi. Donc, au bout d'un moment, il y a la fatigue, tu vois. Ils ont, ils ont plus de jus, les mecs, hein. Et c'est pour ça que ça. Quand, quand, les matchs deviennent serrés, bah, il te faut de la lucidité, il te faut de... Mais ils ont plus de jus. Mmh. Ils ont plus de jus parce qu'ils sont, ils sont obligés de jouer longtemps pour. Parce qu'ils tournent, ils tournent à sept,
1: voilà. tournent à 6-7 Et il n'y avait pas Miami. Là, avec Miami, voilà. ils peuvent se permettre de tourner à 8 Sauf voilà. que, sauf que Scott Brooks, lui, il veut mettre ton grand ami Brandon Jennings. <rire>
2: Ça, je suis désolé, mais bon, après, franchement, les gens qui regardent les playoffs cette année, ils comprennent, ils comprennent que Jennings, voilà quoi, c'est si un meilleur backup, mais limite, c'est un joueur de
1: Chine, pour moi, c'est un joueur de Chine, c'est devenu un joueur de Chine,
2: non, mais sérieux, c'est le mec. Voilà quoi, c'est un joueur de plus grand à la limite.
1: Hein. <rire> ouais, c'est pas faux. Non, Pourtant, il joue ouais, moins qu'avant, il essaye de plus faire des passes, j'ai l'impression, mais parce qu'avant, il, 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 il ne savait pas faire une passe avant. Ouais. Il, son corps ne voulait pas, mais là, il essaye, mais...
2: Parce qu'en fait, on le fait jouer avec euh, des line up avec, euh, avec Wall. C'est ça. Sauf que si Wall, Wall qui doit avoir le ballon en main. Et mm. c'est un peu comme Mizana en fait Tu te retrouves avec deux créateurs mais un seul ballon
1: ah, Et que la shoot C'est ça ça. Donc okay. comment tu vois la, la fin là Parce que bon c'est un petit peu très, plus positif Côté Wizards et plus négatif Côté Boston mais il y a quand même 2-2 Le match 5 et au Garden Bon c'est un must win pour les, pour les Celtics
2: mm. Il faut, faut le gagner celui-là hein. Parce que je, mm. franchement je ne vois pas du tout gagner, Aller gagner au Horizon Center mais vraiment pas. Hein. Vu les deux brands de... <rire> si ouais. Ah oui, c'est. C'est
1: On, que... On va dire que Boston a beaucoup moins de chances de gagner à l'extérieur que Washington.
2: Mmh. Voilà. Donc il faut absolument gagner ce match-là. Et je sais pas, moi je me dis ça serait pas con d'avoir.. Enfin, Bo Boston en 7, fait, c'est pas con, tu vois. Mais en même temps, mmh. non le fin.. Ou elle est trop froid Ou elle est trop forte. Ouais, mais toi,
1: tu avais, 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 avais annoncé Washington en 6 J'avais annoncé Washington en 6. Ouais, c'est malheureusement... Tu vois ce que je disais hier soir en parlant avec, avec Pierre, un autre rédacteur du site, que je salue, c'est que je vois, je le vois gros comme une maison. Le Washington en 6, en fait. Ouais. Donc, euh, moi, je vais, j'avais dit Boston en 7. Bon... Si Boston arrive à gagner les quatre matchs à, à domicile de, de cette série, mais alors soit chapeau bas Steven, soit euh, si je suis Scott Brooks et John Wall, mais je me, je me morfonds euh, tout l'été. Mm. Voilà. On, euh, donc en gros, c'est qui va Lebron attend il est tranquillement, euh, <rire> tranquillement dans l'Ohio. il attend, il regarde les deux autres se tirer la bourre, il attend tranquillement. Et nous, après la petite pause musicale, on va passer à l'Ouest pour les deux autres demi-finales de compte donc San Houston et Utah Golden
2: State y C I got a paper chase. City by the sea is the five six two. That's why every cooper been to is aqua blue, and I thought you knew Rock with me and I rock with you. This for my city city. I reck my city city. We
0: 50 deep in the club, cause I brought my city with me. Throwing them things in the octagon. Louis Vatanin, Vaccaraj, and Bobaline. I'm flipping that dough like Papa Jams, cause I'm the dun. So throw some cheese up. Snoopy told you cheese up. Dominic feels like he's vomin' and pills, throwin'
1: ease up. on passe l'ouest. Tom avec un petit peu bah, les, les mêmes cas de figure, une série euh, quasiment finie. Elle sera peut-être finie quand vous entendrez le podcast. Parce qu'il y a le quatrième match de Utah euh, Golden State dans la nuit de lundi à mardi. Et une autre plus serrée qui est à 2-2, de Santon Houston. Comme pour l'Est, on va commencer par la série qui tourne un petit peu à sens unique. Et comme un petit peu pour Cleveland Toronto, Tom, est-ce que euh, bah, est-ce qu'en fait Golden n'est pas juste
2: trop fort et Utah à son niveau ben ouais ben le truc c'est que tu vois Utah Utah joue bien Utah joue avec ses armes enfin on peut même retenir le le, le deuxième quart du dernier match là le, le deuxième quart temps du match 3 ou match 3 ouais mm. où ils font euh, ils dominent le quart limite mm. mais en fait il tu peux pas tu il, ils sont, ils sont au max de ce qu'ils peuvent faire avec cette équipe-là dans cette configuration-là en fait parce que là Georgie n'est pas là Rodney Oud n'est pas bon tu vois
1: c'est enfin. un peu comme Toronto il n'y a pas le meneur titulaire en plus mm. ils sont obligés de jouer avec le backup c'est Sheville Mac qui start ouais vas-y je te laisse reprendre
2: donc du coup c'est super compliqué pour eux mais l'équipe se bat quoi. Tu, tu, peux pas, tu, peux rien leur, tu peux rien leur enlever en fait t'as as Gordon Hayward, et Rudy Gobert des, des séries monstrueuses Heureusement qu'ils sont là.
1: Je trouvais Ward bien meilleur que celle face aux Clippers. Ouais. Il mmh. est, il est meilleur. Ouais.
2: Il est plus. T'as l'impression qu'il est plus. Euh, le fait de passer le tour là, ça l'a, un petit peu décomplexé ouais. un petit Ça a libéré un mais... petit peu. Ouais, ça a libéré, ça a libéré un peu. peu. Mmh. Et pourtant, Clay Thompson fait du bon boulot dessus. Hein. Clay Thompson fait du bon boulot dessus quand, quand, il est dessus, mais franchement. Même tu... quand Durant est dessus. Ouais. Euh... Et du coup, ils ne tu peux pas, ils peuvent pas se reprocher de grand-chose. C'est juste que Golden State est trop fort. Hein. Les gars sont trop forts. Hein, <rire> Mais y a rien à faire. Mais même lors du dernier match là, Curry est moyen. Enfin, Curry et Thompson ne sont pas à droite, Draymond Green est correct. Plus, il est correct plus. Et Durant te plante 38 points et voilà quoi. Tu... Avec une efficacité monstrueuse. Après même lors du match 2, t'as Draymond Green qui commence à mettre ses shoots. Donc là tu peux rien faire. Donc non. Enfin, il fait... Utah fait enfin, l'équipe fait ce qu'elle peut faire avec les moyens qu'elle a et malheureusement ben, c'est pas suffisant parce qu'en fait le le niveau le plus bas entre guillemets de Golden State est presque plus haut que le niveau plus haut de, <rire> de Utah quoi enfin, c'est
1: terrible. C'est terrible à dire. Mmh. Ouais bah qu'est-ce que je peux dire de plus? Peut-être que.. Mmh. Ben, je trouve Utah en fait très courageux, moi.
0: Mm.
1: Voilà, ils, ils, ils prennent pas d'énormes éclats, ils se battent et tout. Le match 3, ça peut tourner en leur faveur. Et surtout, je trouve, après sa petite blessure, euh, sa blessure dans, le, dans le, la série de The Clippers, je trouve un, un bon Rudy Gobert. Mm. Sauf, un il a du mal. Là, c'est à chaque fois contre les Warriors, il a du mal à, euh, sur une sortie de, de pick and roll quand il se retrouve face à à Steph Curie, ouais, face à Durant, bah, là bien sûr c'est très compliqué mm. mais sinon je le trouve je le trouve très bon pour sa première campagne en playoff et ça c'est très positif pour euh, pour Utah trouve
2: Après c'est vrai, c'est dur de c'est de le juger, de, de juger les gars contre Golden State quoi, c'est la meilleure équipe de la ligue de très loin. Ah oui. Mm. C'est dur, c'est vraiment dur de de les de les juger là de, de les juger là-dessus en fait parce que voilà quoi. Ce que les problématiques auxquelles tu fais face quand tu affrontes les Warriors, c'est pas des problématiques que tu retrouves contre mmh. les autres équipes de la ligue quoi. Quand, ah tu, mais fais, les Warriors quand, sont, quand tu te sont retrouves train... à défendre, un, quand tu te retrouves à défendre un, un pick and roll, euh, Durant Green avec Durant en Bolender et, et Green qui, qui place le pick ou, ou un pick and roll Curry Durant avec Curry en Bolender et Durant et ta Klay Thompson dans un coin quelque part ou qui, qui attend un truc, qui fait un mouvement. Euh, Mmh. à l'opposé pour une sortie d'écran, ben, ça c'est des problématiques que tu, tu, tu peux retrouver que là en fait. C'est ça. C'est. Là tu les arrivent... face au plus grand quoi.
1: Ils arrivent à faire de Mike Brown un coach qui qui, qui, qui passe, <rire> qui met des sweeps. C'est quand même Putain. dingue. C'est quand même c'est quand même fou. Et en fait c'est ça c'est horrible. On doit faire qu'on a fait quoi peut-être 5 minutes et je sais pas quoi dire de plus sur cette série.
2: Bah, c'est, bah, ça, ça, ça montre, euh, ça montre la puissance de, juste, justement, la, la, la puissance des, Warriors, quoi. Enfin, ils sont, ils sont dans une, c'est une autre catégorie d'équipe, quoi. Ils sont, ils sont dans quelque chose de très haut. Enfin, et on en peut s'assimiler heureux de, de pouvoir voir ça. Alors oui, la manière dont ça a été fait avec Kevin Durant qui signe là-bas, c'est moyen, quoi. Enfin, moyen. Très quoi. moyen. <rire> enfin, faut, faut donner quand même du crédit, faut donner quand même du crédit aux Warriors à avoir se mettre dans la situation de pouvoir réaliser ça. C'est un truc, ouais. même, même à Touquet, tu, tu le fais pas. Après, c'est vrai qu'il y a eu l'enchaînement de... Voilà, tu as qui signe pour un contrat sous-évalué vu sa production.
1: Est-ce que c'est le contrat le plus cheap de, de toute la NBA euh,
2: bah, Vu le niveau du joueur, oui, mais bon, après, tu as des... Je pense que, que tu as des ouais. meilleurs rapports qualité prix mais bon, vu que c'est le meilleur joueur qui a le contrat mmh. le plus bas, pour moi, c'est... Mmh. la le, le, la meilleure, pour moi le, le meilleur rapport qualité prix. Après, tu vois, le truc avec ça, c'est que bon, non seulement tu as ça, après tu as les augmentations de cap successives où tu, ton joueur, où tu signes un joueur au max, mais le cap, le cap augmente l'année d'après pour que tu signes un autre joueur au max qui, après, tu vois. Donc, tu as tout l'enchaînement de, de, de ces petits trucs qui ont fait que cette signature a pu être possible mais en même temps tu vois fallait quand même pouvoir se mettre dans la situation d'accueillir Kevin Durant tu vois c'était voilà quoi c'est un truc il euh... y a des gens ça reste quand même des... un
1: problème de ça reste quand même un problème de riches
2: voilà c'est ah. un... voilà exactement tu vois et mmh. euh, non faut leur donner du crédit pour ça et puis euh, tu sens que là il y a une culture que là même Mike Brown il va euh... <rire> Mike
1: Brown il a jamais été aussi bien de sa vie là
2: <rire> il y va à la... normal quoi les yeux fermés quoi ça mais bon, après, bon, il y a, y a les, les soucis de santé de Steve Kerr qui pourront peut-être poser problème sur du coaching. En... Si tu as... Enfin, je pense pas que ça sera un, ce sera un problème en finale de conf. Tout simplement parce que l'effectif des Warriors et aux est supérieur. C'est ça la question.
1: A... la question que je voulais te poser. Est-ce qu'ils vont être testés avant les finales NBA
2: Franchement, je pense pas. Hein. Je pense pas. que hein. quoi Ils vont perdre quoi ils vont perdre quoi un match? Deux à... ils vont perdre quoi un match peut-être deux avant les finales, ils ne vont pas perdre plus. S'ils perdent un match, c'est contre qui Enfin, honnêtement, je ne vois pas les Spurs battre les Warriors. Je ne les vois pas les battre. En plus ils ont perdu. En plus avec euh, en ayant perdu Tipeee, ça va être très très compliqué. Ouais. Et Houston. Houston, c'est genre s'ils te font un. Hein, euh... Comme, comme ils avaient appelé ça, euh, un Denver Game, avec un euh, 3-point barrage, mm. avec euh, une pluie trois 3 points, euh, genre ils en mettent euh, une vingtaine sur 40, un truc comme ça. Sûr. Ils peuvent, ils sont, comme Ben avait expliqué sa théorie, comme quoi les, 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 les roquettes sont insupables parce que quand ils sont à droite, ils mettent dedans, il n'y a rien à faire. Mm. Sauf que c'est juste qu'ils jouent du basket analytique, ils la meilleure équipe contre le basket le basket analytique, analytique. c'est les warriors c'est ça c'est la meilleure défense sur le tir à trois points c'est la meilleure défense à la protection du cercle mmh. donc euh, je vois pas cette équipe là se faire inquiéter pour les inquiéter il faut un joueur euh, supérieur quoi c'est qui c'est 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 euh, quoi il y a que il y a que il y a que quoi parce que même là tu, mmh. quand tu vas aller dans... De, même si tu vas à la série d'après en finale de conf.
1: Arden ou Leonard ouais, c'est...
2: T'as quand même le meilleur joueur de la série. Enfin, sur la série de play euh, alors oui, ah. Kawhi est exceptionnel, mais...
1: Tu préfères avoir Kawhi ou KD sur une série de play Ah,
2: moi, je préfère avoir Kevin Durant. Hein. Je préfère avoir Kevin Durant et Stéphane ouais, hum. que oui, oui. Kawhi Leonard oui, et sûr. la marque qui Oui, c'est sûr. Oui, vu comme ça... Euh... Parce que l'an dernier, dernier c'est là où les Spurs sont. Hein. c'est que Kawhi a été totalement dominé par Kevin Durant.
1: Mmh. Oui, oui, oui c'est clair. Les fans de, de l'oublient un petit peu euh, quand il. Après, je, je suis d'accord avec les fans de Casey que durant a un petit peu euh, était absent dans les derniers matchs face aux Warriors, mais dans la série face aux Spurs, il a été excellent parce qu'on on parle d'un Westbrook excellent face aux Spurs, mais en face il avait Tony Parker, mmh. tandis que durant en face il avait Cowboy Leonard. Donc euh, ouais, bref, les Warriors vont passer.
2: Ouais, Ils, -ce Ils vont. Parce que là même là le match qui fait. Euh, en termes d'efficacité le match qui fait. Le match 3 ouais. ouais. Mais même au sur Piqué non il tue le game mais ben, il, il, <rire> ça, tu, mais tu tu peux faire quoi?
1: Ah, mais tu peux rien faire, Tom. Comme tu l'as dit, même Clay Thompson, il met, pas, il met pas grand chose, et tu dois quand même mettre quelqu'un sur lui, parce que c'est Clay
2: Thompson. Ouais, c'est Clay Thompson, tu. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis que, après, bon, je pense qu'on en reparlera lors euh, des previews. Je... Mm. Plus je vois, tu vois, plus je vois LeBron James de l'autre côté, mm. je me dis que les Warriors ont une raison de prendre Kevin Durant, hein, parce que, enfin. Quand tu vois ce que font les Cavs de l'autre côté, tu te dis qu'avec Barnes machin. Euh...
1: Tu peux les... pas avoir tort.
2: <rire> tu peux pas avoir
1: tort en prenant Kevin Durant. Mais, voilà. mais c'est vrai que. Euh... Ils en
2: auront besoin. C'est pas comme, comme... s'ils si en... Ils en ont pas besoin. Ils ça. en auront vraiment besoin, j'ai l'impression. Comme
1: tu, tu l'avais dit, euh, je crois que c'était il y a une semaine, le nombre de shoots ratés par Harrison Barnes. Mm. Donc euh... voilà. Et puis il ne sera pas juste posé dans le corner. Il... Il... Ouais. Bah, il... Golden State, swiputa ou pas Les auditeurs sauront, nous on le fait euh, à l'aveugle
2: Ouais, je pense ou que... Non, ils vont pas prendre de match, je pense. Non Non, ouais, ils, vont, je... ils, vont plier ça, ils vont plier ça, ils vont se reposer, je pense. Enfin, hum. Je vois pas... Même... si Georgie, je sais pas s'il il peut, peut jouer ce soir, Georgie. Ce
1: sera game time décision, je crois.
2: Lui aussi, c'est problématique aussi, sa situation. Tu vois, tu, oui. tu, tu arrives avec le meilleur backup.
1: Tu arrives avec Shelvin Mack. Voilà quoi. C'est Shelvin Mack et Raoul Neto. Les... C'est pas possible en demi-finale de conf qui oui. plus est face aux Warriors.
2: Face aux Warriors et Stephen Curry, tu vois. C'est ça. Hum. Ouais, si, si. il peut jouer, ils ont. Je sais pas, moi, genre, si il peut jouer, je leur donne 40% de chance de remporter le match. Le match, oui. Ouais, ouais comme okay. de, de gagner le match. Euh... Parce que non, mais là. Euh, après, je me dis aussi que, tu vois, les Warriors, un peu comme ils ont fait contre Portland. Mm. Peut-être qu'ils ont pas envie de s'éterniser, et là, ils vont te donner, ils savent que tu ta dernière chance, mm. que tu voudras tout donner, et, et ils vont essayer de t'atomiser dès le début du match, quoi. Comme le, le premier quart-temps, fait... du moins, ouais, ouais.
1: Ouais, ouais. Quand tu mets 40 points. Ouais. Bah, bon. un petit peu comme, comme les Cabs, quoi. Mm. Sauf que c'est pas c'est pas les Browns qui jouent beaucoup et tout ça, là, c'est tout le monde qui joue un petit peu, mais on essaye de finir sa vie pour se reposer. Et limite ils sont tous dans le coin de la tête l'affrontement final hein, le la belle entre sauf que cette fois-ci il y a Kevin Durant comme ouais. ce qu'on dit depuis 15 minutes
2: ouais. donc du coup voilà. ça, les... ouais, franchement je me dis ouais c'est exactement c'est exactement ce qui va se passer j'ai l'impression parce qu'en fait t'as l'impression que en fait les Warriors eux ils peuvent appuyer sur un bouton mmh. et accélérer un peu comme les Cavs de l'autre côté alors que Utah est à fond quoi il ouais. n'y a pas vraiment beaucoup de... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux, en fait Utah Ouais.
1: Ils mettre plus de... Avoir un banc qui, qui, qui met plus dedans, ouais. à part Joe Johnson, c est, c est, ça reste faible.
2: Ouais, parce que Rodney Hood n'est pas très bon euh, non. sur la série. Mais ouais. Après, il faut voir en face, tu vois. Euh, Favors n'est pas euh, ouf non plus. ben bah, tout ça, ils ne sont pas en santé. Mm. ouais voilà. T'as Enfin, ils ne sont pas en santé, les mecs. Mm. Ouais, c'est dommage, il, il joue pas à 100%. Et c'est dommage, tu, déjà que tu pars avec un handicap parce que tu dois affronter l'une des meilleures équipes de l'histoire du jeu. Ça. Si, si t'as pas si George
1: et t'as voilà. pas tes mecs, pas en santé. Et... Ouais, je suis d'accord. Bah ouais, moi je pense comme toi. De toute façon, j'avais annoncé un sweep, donc euh... mm. bon, ça sert, ça sert à quelque chose de parler de l'autre série. Ouais, on va quand même en parler. <rire> la série, entre la série Texan bataille pour euh, la domination dans l'état du Texas, on est à 2-2 mm. alors on va rappeler un petit peu Houston a, a gagné le match 1 alors d'une manière euh, énorme, ils ont été énormes Santonio euh, gagne les, les deux matchs d'après, mais il a la blessure de Tony Parker et dim, le dimanche soir Houston a gagné euh, gros match offensif vraiment
0: mm.
1: Avec, euh, et donc la question que je vais te poser c'est que, si le supporting cast d'Arden donc Ryan Anderson Eric Gordon et on va dire Lou Williams si ces gars là mettent dedans est-ce que Houston euh, est-ce que San Antonio a une chance ah ben
2: parce non, que si, si sur, les matchs, sur les matchs
1: sur les matchs c'est vrai que cette question est un petit peu étrange <rire> sur les matchs parce que sur les, mais sur les matchs 1 et 4 Arden a été un petit peu moins impliqué si je puis dire et ces mecs là ont été mais ton fameux pick and roll à 9 mètres, il l'en
2: refait. Mmh, mmh, mmh. buzzer et tout, euh... Ouais. Tout... non mais elle est terrible cette action, franchement. Celle-là, <rire> ouais. Elle est terrible cette action, le pick and roll à 10 mètres là pour Ryan Anderson. Mais ouais. le mec chute de trop loin, quoi. Tu peux. Ah, je... Comment tu fais pour je... recouvrir
1: je peux pas, c'est pas possible en fait.
2: T'as pas le temps. Et surtout, t'es surpris surtout que alors, en fait le, le problème avec cette action-là en fait c'est que Harden il te fait il te fait tout en fait il te, fait soit, il te il peut te faire soit la petite passe la petite passe, euh, la petite passe euh, genre la petite pocket passe il peut te faire la, la passe dans le dos tu, tu il va rien ouais. dire ça ni loin quoi le mec euh... il est trop loin c'est
1: <rire> moi je c'est c'est on est en 2017 voilà ouais. <rire> on, peut, on peut dire ça bienvenue en 2017 mais après, ouais, c'est. J'ai pris. Yous... J'ai dit que Houston a gagné cette série parce que pour moi, comme je l'ai dit, quand en... et comme Ben l'avait dit, il avait dit un sweepable. Moi, je vais aller plus loin. Quand les mecs autour d'Ardennes rentrent dedans, mettent dedans, comme Eric Gordon hier, qui n'a pas mis grand-chose depuis le début et qui, là, d'un coup, pète son câble. Mm. Même Lou Will, qui avait un peu de mal à sortir de banc, hier, il a été bon.
0: Mm.
1: Quand ces gars-là mettent dedans, mais. C'est. Le barrage, il explose. Mm et surtout en face alors j'allais être très critique envers Pop pour avoir mis des gens de t'aimerais dans le 5 parce que si tu regardes les premières minutes du match 3 je crois que des gens de t'aimerais il fait 4 dribbles il perd 3 fois le ballon ouais mais c'est Beverly comme un, 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 un bulldog sur lui et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait Pop et en fait dans la suite du match 3 on a bien compris que Meuray jouait, jouait quoi les 4 premières minutes des, des mi-temps et ensuite mmh. euh...
2: Ouais, il joue les minutes pour en fait pas perturber la, la rotation et la chimie du banc. en fait.
1: Exactement, c'est juste ça. Et c'est très pop pop, a toujours fait ça en fait. Ouais. Et donc, euh, et moi ce que je te demandais, c'est est-ce qu'il n'y a, a pas intérêt à ce que ce soit Kawhi qui, 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 qui le prenne ballon. le cuir, voilà, qui porte le ballon quand Mills n'est pas sur le terrain
2: Mais il peut pas le faire tout le temps, parce qu'il a du boulot défensif aussi à assumer. Ah donc, mais... okay. bon, après, je pense que c'est plus que ça. Je pense en fait Le le problème d'ajustement en fait qu'il y a sur cette série c'est que en fait t'as pas de t'as pas vraiment de linéarité entre les performances des deux équipes c'est ouais. à dire que t'as pas t'as pas de match série vraiment Tu as, as une équipe qui domine un match mmh. l'autre équipe fait des ajustements elle la domine l'autre match après l'autre équipe soit elle, elle change elle continue donc ça marche encore après tu as l'autre équipe qui s'ajuste et qui elle domine après le match t'as pas vraiment de de, de c'est pas comme s'ils se rendent coup au cul, en fait. C'est qu'à chaque fois, t'as limite des, des, des blow quoi. T'as pas de match mmh. série dans cette série-là, en fait.
1: Ah oui, oui, c'est. Bah, non, mais c'est. À part le 3, où bon, la première mi-temps, voilà, mais c'est des blow-out. Parce qu'il y a trop de puissance de feu, en fait. Mmh. D'un côté, et de l'autre, il y a une... une machine huilée, qui peut revenir, qui, qui, qui doucement, mais sûrement, va revenir. Euh, et, et qui est emmené par, par Kawhi qui est qui est toujours aussi aussi énorme. Hein. Mm. Ouais, il m'impressionne vraiment.
2: Après, tu vois, la, la, la blessure de Tony Parker, ça, ça fait déjà mal pour lui.
1: Ouais, ouais.
2: Ça fait déjà mm. mal Après. pour lui, pour sa carrière. Pour lui, voilà, pour l'image qu'on a de lui, pour euh, voilà. Ça et puis c'est jamais bien que, que de voir qu'un joueur se blesse et là encore mm. plus des, des blessures graves comme ça en playoff quoi. Mm. Surtout oui. dans
1: une fin de match où le match est gagné. Ouais. Ah, Et ouais. Où Pop le laisse. Euh... Bon, après, c'est pour lui donner un petit peu de rythme, je pense, mais quand même, c'est un petit peu, c'est très bête.
2: Ouais, c'est gênant. Voilà. Mais après, tu... Quand, tu re... quand tu regardes bien, moi, je me dis que tu vois, les... les Spurs, ils ont l'avantage, en fait, de pouvoir vraiment aller allier sur plusieurs palettes. On n'a pas encore vu tout ce qu'ils peuvent proposer. C'est-à-dire mmh. qu'on n'a pas encore vu, on n'a pas vraiment vu beaucoup euh, Kawhi en 4 dans cette série. Ils l'ont okay. quasiment jamais fait. Non. Il en 4 avec, avec la Marcus en 5. Tu vois, ils, ils ont on, on jamais Grand. vu ça. Voilà, ils, ils jouent, jouent toujours avec deux grands.
1: Soit Gasol est là, soit David Lee. Ouais. Donc jamais non, tu non, il joue. Jou jou et donc, qu'est-ce que tu voudrais mettre autour euh, de, si tu mets Kawa... en fait, il faut faire... Tu pars dans l'optique que quand Anthony met Trevor Ariza en 4, tu comptes en mettant Kawhi en 4. et tu mets quoi autour
2: non mais même pas. Je, je mets des gars qui peuvent. Euh, je mets des gars qui, qui peuvent shooter plus une présence euh, plus une présence pour jouer euh, genre les mismatchs et avoir de l'espace, tu vois. Genre mmh. tu peux tu peux euh, quand t'as quand tu as Kawhi euh, en quatre. Ça veut dire que tu as que le seul grand, donc le seul grand quand, quand tu es en attaque, tu peux le mettre près du panier, ou tu peux, enfin même si tu as la Marcus, tu vois, tu peux le mettre genre à mi-distance, ou, enfin, tu peux t'arranger pour que lui, il soit en un contre parce que la Marcus en un contre ça marche. Mm. Et tu mets des, 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 shooters autour de ça, quoi. Et ça peut te permettre de, de, de faire des iso, peut-être pour Kawhi. Mais là, il a des iso, mais, le panier est grand ouvert, comme on voit que Kawhi, il aime bien partir sur sa droite et tout ça. Mais c'est grand mmh. ouvert, tu vois. Et puis, je pense pas que, enfin, je pense que ça apporterait plus que ça coûterait à San Antonio de faire ce... de faire un système comme ça, en fait, de... de, jouer avec Kawhi, en fait, ça leur apporterait plus que ça leur coûterait. Je pense que ça les rendrait sur... un petit peu meilleurs. Mais après, c'est pas quelque chose que tu dois faire pendant tout le match, mais j'aimerais bien voir ça pendant, genre, 10, 15 minutes par match, tu vois. Mmh.
1: Surtout que, euh... Les shooters des Spurs sont bons dans cette série.
2: Mmh.
1: Bah, Danny, sont... bah, Green. Euh... Danny Green est bon, Patty Mills est bon.
2: Donc, bah, les, euh... les Spurs, les Spurs c'est juste qu'ils ne prennent pas beaucoup trois points, de 3 points. C'est l'équipe qui est la plus à droite à trois points de, de la saison régulière. C'est mmh. la meilleure équipe au pourcentage à trois points de la saison régulière. C'est juste qu'ils n'en prennent pas beaucoup, en fait. C'est ça. Et ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir matcher. C'est juste que. Enfin, je ne sais pas. C'est peut-être par euh, conservation. Ou...
1: C'est pour ça qu'on avait parlé de. Ouais, conservation par conservatisme, oh, voilà. c'est pour ça qu'on qu avait parlé d'une opposition de style, et même Ben, après, qui avait fait le podcast avec nous, nous avait dit que, outre l'opposition de style, ça pouvait vraiment être euh, une indication sur le, bah, le fut... un peu le futur de la NBA. qu'est-ce qui marche, en fait. Mm. Qu'est-ce qui marche, aujourd'hui, en NBA Surtout sure. quand on voit LeBron, avec ses shooters à côté, quand on voit les, les Warriors, euh, est-ce que, si Houston vient à un bout des Spurs, euh, ça peut poser des questions mm
2: mais c'est ça après enfin euh, le truc c'est comme comme je t'ai dit tout à l'heure d'Anthony lui il a aucun autre ajustement possible c'est à dire que Houston mm -hmm. ne peut jouer que d'une seule façon et c'est mm -hmm. là où pour je trouve un avantage sur euh, sur l'équipe de Houston c'est à dire que lui il peut proposer plein de trucs différents avec l'effectif qu'il a alors que Houston ne peut pas
1: ah oh, c'est vrai totalement bah surtout, euh, t'en parlais. Euh, quid de Néné.
2: Ouais, Néné il a rue, ouais.
1: Qu'est-ce qu'il va. Qu alors, il est blessé. Il, va louer, il, il, il risque de louper le 5, je pense. Ouais. Comment tu fais euh, Tu fais jouer Sam Dekker en 4 et tu laisses Capella Ça change tout, hein
2: mmh, bah, Tu sais quoi Franchement, je sais pas, mais. Honnêtement, je tenterais Ryan Anderson en 5
1: Ah oui, c'est vrai mmh.
2: Je tenterais Ryan Anderson en 5 Parce qu'en fait, Ryan Anderson C'est un problème pour la défense de San Antonio C'est-à-dire mmh. que les grands Sont trop lents pour le couvrir Et les petits sont trop petits Et ils shootent quand même mmh. Et le truc, c'est que si tu T'imagines si tu joues avec Houston avec euh, T'as Ryan Ander Anderson En, en, en small enfin. ball 5 ouais.
1: Avec Hariza en 4
2: voilà quoi tu as ils ont quatre après tu as Eric Gordon ah. et Beverly et
1: ouais ah mais ça c'est c'est un line-up de jeux vidéo
2: ouais ça c'est ça peut ça peut aller très vite dans un sens comme dans... dans un autre tu vois c'est ça parce que je suis je pense pas que Anthony va se risquer à à mettre du monde très à réel ou quelque chose comme ça tu vois il... non. On... on parlait de conservatisme
1: il... il a des rotations très limitées voilà, il déjà... des... joue à 8, 8 voilà il joue 8. à huit dès dès est revenu ça peut monter à 9 mais ça va pas aller plus loin mm. non je pense pas surtout que derrière c'est très faible le, le bout du banc c'est pour light. faire la feuille voilà, c'est la... comme à Portland c'est pour faire le nombre hein. mm. donc euh, mm. non mais
2: euh... Et ça peut poser énormément de problèmes à San Antonio de, à, de... parce que si tu as un line-up avec, euh, avec euh, Ryan Anderson en, en small ball 5 mm. tu peux pas jouer, Tu peux pas jouer avec deux grands bah non non c'est pas possible tu peux pas jouer avec de grands enfin tu peux pas jouer avec de grands tout et pas mobile <rire> tu peux pas jouer mais c'est ça le truc enfin, l'un des l'une des, des, des ajustements que Popovitch a fait en fait c'est de de permettre à Pogazol de défendre de défendre un, euh, le cercle plutôt que de défendre dans l'espace parce en fait Pogazol c'est un arbre mais il bouge pas tu vois il est pas mm. mobile et tout ça donc il va, il va contester parce qu'il est grand, il est très grand, mais tu vois, c'est pas, pas quelqu'un qui est à l'aise dans tout ce qui est en mouvement, dans tout ce qui est défense en mouvement. Donc, du coup, Popovic a, a trouvé un moyen de, de, de le mettre à un endroit où il n'a pas beaucoup de déplacements à faire en défense, où il y, enfin, ses, ses, ses faiblesses sont moins facilement exploitables, tu vois. Ouais,
1: oui, oui. Mais c'est comme euh, un petit peu Washington et Boston, j'ai l'impression que le jeu de transition s'il est gagné euh, de, de beaucoup par Houston, Houston gagnera le match.
2: Oui, sur ça, jeu oui, ils n'ont qu'à mettre les shoots, en fait. Ah, puis, mais, ils ont quand même les shoots. Ça. Les mecs prennent 43 points par match, euh, s'ils sont à, 40... ça. Ils sont à genre, petite... 45% ou 40%, 40% ils... enfin, tu ne peux rien faire, quoi. Tu peux pas... parce que tu ne peux pas rester avec eux, ils t'ont C'est il y a une
1: petite stat qui est sortie, sur le match 3, donc, Gordon, Williams et Anderson, c'était 3 sur 18 au tir, dont 1 sur 9 à 3 points, pour 11 points. Dans le match 4, c'est 19 sur 39 au tir, 10 sur 21 à 3 points, pour 48 points. Ça fait un plus, plus 37. Wow. Donc, euh, ça te prouve que, voilà, c'est. Alors, est-ce qu'Arden est mieux entouré que Kawhi ah, Ça, ça c'est une bonne question, ça.
2: Moi, je, enfin, fondamentalement, oui, dans le sens où la Marcus Aldridge est un meilleur joueur de basket que Ryan Anderson. Enfin, quand tu, enfin, partir deuxième meilleur joueur, enfin, après, c'est vrai que le rôle que tu lui donnes et l'utilisation qui en est enfin, c'est parfait pour Ryan Anderson. Mais c'est qui le lieutenant d'Ardenne
1: Mais c'est ça, c'est qui le deuxième meilleur joueur des, des Rockets C'est Gordon
2: enfin ah, c'est pas clairement identifié non alors que tu vois à San Antonio t'as vraiment euh, t'as as des joueurs de basket quoi mais vraiment enfin euh, <rire> t'as dire que as pas des mecs qui sont forcément bons que dans une situation quoi t'as
1: pas des unis dimensionnels en voilà. attaque
2: voilà non seulement ça mais t'as plus as, as plus de tout les players quoi déjà de 1 mm. et t'as des joueurs qui qui ont prouvé et qui ont montré par le passé qu'ils étaient capables d'évoluer dans d'autres environnements et qu'ils n'étaient pas en fait tributaires du système pour bien jouer ils sont J'suis des forts joueurs quoi. donc je pense, que, je pense que fondamentalement ah oui, non, mais... parlant l'effectif le meilleur est celui des Spurs et largement mm. c'est juste que Houston ait, euh, utilise toutes ses ressources de façon optimale dans le style de jeu que d'Anthony veut et c'est ce qui rend cette équipe aussi dangereuse
1: totalement Ryan Anderson, il a réussi à Houston et, à, et au Magic, dans des équipes qui étaient, qui étaient don't, faites don't pour lui C'est ça. Le lien. Mais, euh, ouais. Comment tu vois à la fin de cette série? Tu restes sur ton pronostic?
2: J'avais dit, j'avais dit en, en pronostic, j'avais dit San Antonio en 7, mais ouais. j'avais dit que sur mon bracket, j'avais mis Houston en 6.
1: C'est ça. Et moi, j'ai Houston en
2: 6. Franchement c'est que, après, c'est, un truc totalement dit redit. La personne qui, la personne qui va gagner le match 5 a un 5, avantage, ouais. sur, sur, la série. C'est que, en fait, je vois très mal, je vois très mal Houston aller gagner un match 7 à San Antonio. Et en même temps, je vois pas San Antonio perdre trois matchs de suite.
1: Donc, ça t'amène vers les Spurs. Logiquement. Ouais. ouais. Ok je vois
2: San ben. Antonio ne va pas perdre 3 matchs de suite
1: <rire> Les Clippers l'ont bien fait mais, euh, Tom euh, contre, les, contre Houston Il y a 2 ans et demi Il hein. y a 2 ans Ouais mais C'est pas la même équipe je sais Mais c'est possible
2: hein. Ouais c'est pas impossible Mais je trouve ça moins enfin, Je trouve moins probable Que, que San Antonio perde 4 matchs de suite 3 que, 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 euh, matchs de trois suite, matchs de suite plus, que, 3 plutôt matchs que Houston, gagne, que Houston le gagne, gagne le 7 à l'extérieur c'est ouais. mmh. ben,
1: pour ça qu'il faut qu'il gagne en 6 qu il faut qu'il <rire> gagne le 5
2: <rire> je pense que faut... c'est ça non, mais, bon, je dis, si, je, ouais, si je dois me mouiller allez, si je dois me mouiller je dis, euh, je dis les Spurs en 7 allez, si okay. je me mouille je dis les Spurs en 7
1: ouais, moi je vais rester pareil sur euh les Roquettes sont 6 allez il faut, faut, faut rester fidèle il faut mourir avec ses convictions mais c'est comme Boston tu vois Boston ne gagnera pas le 6 à Washington je pense
2: il faut gagner le 5 chez toi hein, donc il faut le gagner
1: le 5 chez toi comme les, donc, comme les Houston il faut gagner le 5 à San Antonio parce qu'ils ne gagneront pas le 7 à San Antonio mmh. si, si tu dois faire des raccourcis comme ça c'est comme ça. ça que ça se passe
2: après tu vas me dire que Utah a bien gagné le 7 à Thibs le c'est clip bon, les clippers oh.
1: <rire> j'ai un autre débat, <rire> débat. c'est ça voilà on a fait le tour et attention le retour des top et flop on a un peu de temps donc on va parler un petit peu de, de, de trucs différents de la planète basket et ça c'est après la, pu, la, la petite pause musicale et...
0: This rapper chopped and screwing it. Couldn't snatch the game is what they told me, so I'm proving it. Put the truth in Texas with Scott Storch and you got you ahead. Hit never miss. Rep your click and throw them high. Cause chameleon is the answer to the game like Alan I. Middle fingers to the sky. If they don't like that reply. Cause any DJ that deny is a motherfucker lie. So the ladies what they want. Got them racing to the front of the stage to fill a place until the DJ turn it up. Yeah, sound of revenge. Saying universal to get my plaque. is that so I'ma bring it back like DJs do when they hear my check out my black pepper back nigga mad if you feel you drop the biggest so don't let that you
1: top et flop vous l'attendez depuis très longtemps cette séquence, de retour on va commencer parce qu'on fait pas les on fait pas comme tout le monde par le flop de tom Tom, je t'en prie mon
2: ben, flop en fait c'est vraiment l'écart de niveau et la passion qui, que génère en fait euh, le deuxième tour des playoffs parce...
1: Donc, une heure de podcast résumé
2: en <rire> par toi <rire> ben, en fait tu te rends compte que tous les matchs qui parmi tous les matchs qui se sont joués depuis le début des playoffs, depuis le début du second tour, mm. il y a uniquement le match d'hier de Toronto-Cleveland. De Toronto-Cleveland Toronto qui finit avec 9 points d'écart, si je me trompe pas. Ouais. Où il y a un écart de moins de 10 points.
1: Alors qu'en fait, il n'y a jamais 10 points d'écart dans ce match. Hein. C'est garbage de... Alors... <rire> <'un match> time. <rire>
2: ah, bah, bah. Donc, euh... voilà quoi, il y a beaucoup de Blue euh... Enfin... C'est, c'est compliqué, enfin. C'est c'est pas, c'est pas, je trouve que c'est pas assez compétitif, à mon sens. Je mmh. pense que c'est, un dommage qu'il n'y ait pas euh, plus de matchs mais bon, c'est comme ça. Hein. Est-ce
1: que c'est parce que, comme on l'a dit, il y a deux équipes qui sont trop au-dessus, ou est-ce que c'est parce que, parce que, en même temps, il y a des blessures. Ouais, c'est, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de causes. Il y en a qui sont structurelles et d'autres conjoncturelles.
2: Mmh. Ben, as deux séries, on va faire ça, t'as deux séries où, clairement, la meilleure équipe de la série est, est vraiment trop forte mm. Et tu as deux autres séries où... Enfin, tu as, as, as deux autres séries où les, les, les adversaires sont proches, mais dans des styles différents. C'est-à-dire que les adversaires sont bons, à un bon niveau, mais dans des styles totalement différents.
1: C'est ça. Exactement. voilà Donc, Du
2: coup, tu pas trop de linéarité. Mm.
1: Et encore, les... Le meilleur match de second tour, ça doit être le match 2 entre Washington et, et Boston, je pense.
2: ouais, ah, et, ouais il va, il va en, en prolongation. Et après, à la prolongation, ben, il, il, un, il, un, se termine par, il se termine à, à plus de 10 points voilà. d'écart en prolongation. Parce que voilà, quoi, Washington est cramé.
1: C'est ça, exactement, comme on l'a dit tout à l'heure, exactement. Alors, moi, on flop. Non, mais alors là, c'est énorme. C'est Miles Bridges, Tom. <rire> C'est-à-dire qu'en fait... Tu tournes à 17 points, 8 rebonds, euh, à quasiment 45% et 40% à 3 points à Michigan State, ce qui est quand même positif, c'est quand même une belle saison. T'es un poste, la draft varie, vous allez entendre parler poste 3, où, à part deux, deux très, belles, très bons joueurs que sont Josh Jackson de Kansas et Jason Tatum de Duke, il y a un trou d'air. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Tom, à part. Les, les, les 10 d'un top 10 qui, qui est quand même très fort, t'es un peu le joueur juste derrière. Donc, au pire, t'es entre 11 et 15. Et qu'est-ce que Mais tu décides... au pire, hein. Au pire. Et qu'est-ce que tu décides de faire, top Et ben tu retournes en fac. Ouais. Tu retournes un an. Et donc, c'est marrant parce qu'on en parlait d'ailleurs des joueurs qui avaient décidé de faire ça dans, dans, dans les années récentes. Et Miles Bridges, faut qu'il regarde les exemples. Hein. Ça, ça marche jamais ça. Hein.
2: Ben, en fait ce qui se passe c'est qu'il n'y a aucun joueur qui était annoncé dans le top 10, top 15 Qui retournait à la fac un an et qui a vu sa situation s'améliorer C'est ça, l'année dernière c'est Ivan
1: Wab, Qui était top 8 Qui, qui maintenant va être fin du premier tour
2: si, si il est au premier tour
1: Ouais, un exemple connu c'est ouais, aïe, aïe. Lui, McAdoo, même Marcus Page le meneur de North Carolina, qui devait être top 20 après sa saison sophomore, qui a resté les 4 ans, qui s'est fait drafté 57e, je crois.
2: Même Sheldon, l'an dernier, qui n'est pas drafté.
1: Exact. Bref, c'est euh, incompréhensible, euh,
2: mais... Et même Poitres Poitres,
1: oui. De... Qui a fait un petit peu de match avec Philadelphie à la fin de la saison. Mais qui... Ouais, exactement. Mais tu vois, encore, si t'es un joueur... Euh... Qui tourne à 4 points, t'as vraiment raté ta saison, genre. Mm. Tu vois, mais par exemple, je trouve ça, je vais dire un truc de ouf, mais peut-être, chaque dialogue qui reste un an à Kansas, ça m'aurait pas choqué. Mm. Tu vois Ça aurait été bête parce que ça marche pas comme ça, va, va en NBA, t'auras une chance, mais surtout avec le jeu en NCAA mais ça m'aurait pas choqué. Là, Maïs Bridges, ça me choque vraiment. C'est incompréhensible ce, ce choix. Et c'est un vrai flop parce que. Alors, on peut toujours se dire bon, on regarde la classe de l'année prochaine, voir si à mon poste il y a c'est faible ou c'est fort. Mais alors demain, cette année c'était pas très fort, t'avais une place à prendre et l'année prochaine, tu sais jamais ce qui peut se passer. Donc euh, voilà, c'est c'est surréaliste, mais vraiment, je ne comprends pas.
2: Après, c'est peut-être dû à sa fac, tu vois les. Les Spartans, ben, t'as plus oui. de One and Done, en fait. Les, les, oui. les derniers One and Done sur les, les 10, 15 dernières années, c'est quoi? C'est Zach Randolph et l'an dernier, euh, Deonté Davis. Les deux joueurs de C'est ça.
1: Davis. Oui, et puis c'est toujours les les, 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 Draymond Green, Denzel Valentine, qui sont restés, qui ont marqué l'histoire du programme. Ouais, il, il, fort, il, puis... il vient, il vient de là, en plus, donc, euh, il, vient, il vient de Flint, hein, du Michigan, donc, euh, ouais, mais, mais même, même, genre, moi, j'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, en plus, c'est un joueur hyper spectaculaire. Donc, euh...
2: est-ce qu'on parle de Kate Appling mmh,
1: Qu'est-ce que t'en penses toi
2: mmh
1: Qu'est-ce que t'en penses toi
2: Non, bon, enfin, moi, je, je, franchement, je Bridges, euh, fin, je comprends le choix, mais je pense pas que. Enfin, Appling, il pas une, Appling, il joue pas non, à il joue pas idée, hein. Non, pas pas Appling, pas Appling. Ah ouais. Non, enfin, c'est juste pour donner l'exemple, tu vois. Ouais, ouais. Il va ouais. rester longtemps, mais. Oui. Voilà, quoi, finalement.
1: Bah, même, euh,
2: Payne. Ouais, Diane Payne, qui, qui en fin fait de contrat, là. Mmh. À Minnesota. Qui, dont l'option n'a pas été activée. C'est ça. Il bon, n'y a bah, que Gary Harris. Gary Harris qui a du succès, ouais.
1: Gary Harris a du succès. Et Dremode, bah, alors, ça, c'est. Voilà, c'est. Ouais. Bah. Je pense que Tom Iso à sa part de. Peut-être pas de responsabilité, mais il a il a ça part dans le choix de bridge grandement je pense
2: ouais ben bah, je pense hein, euh, parce que c'est qui lui, qu lui a dit qu'il fallait qu'il reste euh, peut-être qu'il lui a sorti l'exemple d'Evermond Green machin tout ça voilà c'est ça c'est ça sauf que l'exemple d'Evermond Green c'est très rare tu vois c'est pas quelque chose euh... il y a après, plus si... d'exemples inverses que d'exemples comme Green après peut-être sur le, le court terme nous en fait on voit plutôt l'aspect la, qu'il aurait pu être drafté plus haut Mmh. et se garantir de meilleures chances mais après peut-être que lui il voit plus il voit plus en termes de joueurs et en termes d'impact tout de suite qu'en termes de prospects en fait et c'est à dire que quand on... quand on... avec une seule saison de fac en plus normalement il devrait être meilleur euh, au moment d'aller en... en... oui ça devrait
1: ou... être un meilleur joueur euh, overall de basket voilà. mais ouais je sais pas à voir J'espère qu'il ne va pas se blesser parce que. Ouais,
2: voilà, c'est ouais, là, voilà. là la Ça, c'est po
1: ça. Ça, possible. Hein. Donc, euh, à toi, Tom, ton top.
2: Alors, mon top, bon, on, a, on a commencé à en parler un petit peu de la de, la, de, la de bah, Là, c'est en fait le, le début du, du combat de Chicago. Du grave mmh. combine de Chicago où, où euh, les, les, les scouts ont vraiment leur première interaction réel, et autorisé, on va dire, avec les joueurs, euh, les joueurs qui qui sont pas encore professionnels. Et on, on a vu avec les invitations qui ont été données cette année, donc il y a 67 joueurs invités. Et mmh. parmi les parmi les 67 joueurs, il n'y a que 11, il y a que 11 seniors. C'est-à-dire ouais. que en fait, les, les franchises NBA s'en servent plus pour checker en fait le, les historiques, voir les joueurs pour peut-être les drafts suivantes. Mmh. Plutôt que de sélectionner à court terme, grâce à la nouvelle règle qui permet en fait de faire le combine et, et puis après, après de, 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 de
1: voir sa côte un petit peu et de,
2: et et de, retourner. Et de retourner en fac, un peu ce qui s'est passé avec Justin Jackson qui l'an ouais. dernier a fait le combine. Et on lui a dit Bon voilà, il faut que tu améliores ton il faut que tu améliores ton shoot, en gros, faut que tu travailles tout. Et puis hum. il est revenu, il a fait une bonne saison et puis là il peut se présenter. Donc c'est une formule qui est quand même bénéfique pour les underclassmen. Enfin les joueurs qui mmh. qui sont pas encore seniors c'est-à-dire qui, sont, qui euh, voilà pas voilà, leur n'ont pas encore fini leur cursus mais après c'est dommage pour les seniors qui eux ben bah, se retrouvent avec, ils devront atteindre des bah, des workouts et puis euh, voilà quoi après
1: Il y a les qui comme seniors euh, Nigel Hayes les meilleurs seniors quoi
2: quoi ouais, c'est les meilleurs seniors qui sont qui y sont ok et puis t'as mmh. t'as t'as euh, aussi euh, comment dire en fait, la, avec le nouveau CBA, la, la possibilité d'avoir les two-way contracts, c'est-à-dire avec deux, deux, ah. deux, deux spots dans leur roster supplémentaire, mmh. ben, ça, ça va aussi jouer. Et puis le développement de la G League, qui est plus marginalisée comme avant, en fait, où tu as beaucoup d'équipes structurées avec un fonctionnement NBA, avec des coachs NBA, des, enfin, avec des, des, des vraiment des installations et des infrastructures NBA. De, de franchise affiliée C'est plus en fait La G League C'est plus comme euh, Il y a 5-6 ans Où t'avais des mecs Qui sortaient de nulle part hein. Là t'as vraiment des T'as des tu T'as plein d'autres retripis Qui jouent en, en G League Encore même ah oui, oui. Encore même le, Quand tu vois la draft De l'année dernière T'en as plein T'as plein d'autres retripis Qui sont en G League Et du coup Le niveau est quand même Plus haut Que la NCAA Ouais Et euh, tu es déjà Au contact de De, 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 de l'NBA Où tu as la possibilité De d'être en même temps avec l'équipe NBA et aussi en, de jouer un d pour, pour l'expérience et pour, pour gagner des minutes. Mm. Peut-être que ça aussi, ça, ça, ça te permet peut-être de, 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 venir un petit peu plus tôt si tu as l'assurance d'être drafté, même si t'es pas, euh, même si t'es pas haut, mais t'as l'assurance de, voilà, tu t'es pas, euh, es pas livré à toi-même, quoi. Si tu tombes ouais. dans un, une équipe qui a tous les contrats. Donc, ce sera la première année et ça a peut-être changé un peu les, les règles d'affectation pour le, pour le, le, le draft combine. Ouais, ça le... peut changer
1: l'approche, ouais. L'approche ouais. des franchises.
2: Voilà, ça mmh. change l'approche des franchises. Et en tout cas, c'est le, le premier euh, étape qui montre que la draft va arriver euh, très bientôt. Tout comme la loterie qui est dans maintenant 8 jours.
1: C'est ça. Ouh là la, la loterie. On l'attend avec impatience. Sans transition, mon top. Et non, je ne vais pas parler de la nouvelle paire de chaussures de Lonzo Ball. <rire> Ni de sa paire de claquettes à, à 200 dollars. 200 je ne parlerai pas des os, des id au ball à 490 dollars, non. Mais je vais rester. D'ailleurs, Lonzo a dit non au combine. Lui, euh...
2: ouais, il y va pas. Lui, s'en fout. Vous avez déjà vu ce que je sais faire. Euh...
1: Voilà, c'est ça. Pas besoin. Non, je vais parler, bah, on va rester dans le thème, hein, d'un mec qui s'est inscrit au combine, mais qui a jamais joué à une CIA. Mm. C'est Amidou Diallo. Alors, Amidou Diallo, c'est un jeune, euh... Il est né en 98. Il a, il avait signé, à, il avait, il avait, ce qu'on a dit, committed. Donc, il avait
2: s'est engagé en faveur des Kentucky. S'est engagé
1: à, avec Kentucky, encore un, un nombreux. Donc, il a fait, euh, il était sur le banc de Kentucky l'année dernière, donc euh, sur la fin de saison, tout ça. Et là, il s'est engagé euh, bah, au combine. Et donc, ça prouve encore bah, la, la nullité des règles de la NCA avec la NBA sur euh, les un an les tout ça ça avait déjà d'ailleurs été illustré l'année dernière par le cas Tone maker mm. que j'ai mis deux mois à comprendre je pense et là bah voilà euh, en fait euh, Diallo euh, mm. il a assez de, de on va pas dire de de, de trimestre ou d'années de, de éligibles en vue de la draft et donc euh, voilà il peut il peut directement aller à draft si ça passe c'est pas encore sûr sûr mais euh, Déjà, là, il est au combine de Chicago, alors qu'il a jamais mis les pieds en MCA. Ouais. Et voilà. Ça prouve encore, voilà, la, la nullité, la débilité de toutes ces règles. Et voilà. s'il en fait,
2: prend, il prend un agent, en fait, c'est comme s'il aura fait le, 6 prend un agent, c'est comme s'il aura fait le grand saut, en fait.
1: Et du coup,
2: il passera, euh, s'il est drafté, il sera drafté sans avoir fait, euh, sans avoir fait, euh, sans être passé par la fac. Quoi.
1: Exactement. Donc, c'est encore un, un prospect mystère, encore,
2: hein. Ah, c'est bizarre après enfin, c'est vraiment bizarre, enfin c'est flou ça tu vois. C'est
1: extrêmement flou, vraiment. Bon, si ça peut enlever encore un, un hyper talentueux freshman à Calipari, ça me fait. ça me fait plaisir. Mais... Calipari, euh... enfin, bref. Bah, il a encore recruté euh, une armada, là. Hein, bref, comme tous les ans, mais euh... encore une fois, voilà, une rip qui monte le système débile. de ce système débile de one and done, d'un an à la fac, tout ça. Donc euh, voilà. Tom, c'était super cool, très sympa. On salue euh, Ben et Pierre, nos compères qui travaillent dur. On, vous allez les retrouver très vite. Et bah, Bonne semaine NBA et bonne fin de demi-finale de conf à tous.
0: Salut. We don't fuck with 12, nigga, East Atlanta Day. East Atlanta day. Fuck. East Atlanta day. Nigga, East Atlanta Day. I just pulled up in a Lambo on East Atlanta Day. Drop top done, nigga, East Atlanta Day. I got all my jury on, nigga, East Atlanta Day. It's a trap holiday, nigga, East Atlanta Day. 30 on the truck, nigga. East Atlanta day, I'ma make them put it up, nigga. East Atlanta day, nigga. We don't give a fuck, nigga. East Atlanta day, where you from? Throw it up, nigga. East Atlanta day. Huh. Walking through my hood, looking like a hundred bricks. I got all this ice on me, she ain't even brought out all this shit. This Ato Venice, you know that big Gucci in this bitch. Nigga, put his hands on me, I'm going stupid in this bitch. Ain't figure Gucci, and I'm looking like the shit. I got so much cash right now.